0: 那在这节课当中呢，我们来介绍一下 pipeline aggregation。那什么是 pipeline aggregation 呢？其实简单来说，它就是可以对聚合分析再做一次聚合分析。那这个听起来有一点绕口。那我们先来看一个简单的例子。那假如说我们需要在这个员工数最多的这个工种当中，去找出啊平均工资最低的一个工种，那我们应该怎么做呢？那通过之前学习的这个聚合分析的一个知识，我们知道其实可以根据这个 job 的 keyword 去做一个分桶并做一个排序，啊、呃，然后呢，我们会为它写一个子的聚合，那通过这个子聚合呢，去计计算这个桶当中的一个平均工资，啊、呃，那然后呢，我们就可以使用到这个 pipeline aggregation 对这个平均工资再做一次分析。那在我们的例子当中呢，我们首先。呃，去写一个 mean salary by IT， 它是和这个 jobs a g g r e g a t i o n 呢是属于同级的。然后呢，我们再为它指定它的这个 pipeline aggregation 的类型呢，叫 mean bucket。在 mean bucket 的里面呢，我们指定了一个叫 bucket pass，buckets pass 这样的一个 key。那所以我们以后只要见到有 bucket pass 这样的一个 key 的一个声明的时候呢，我们就知道它肯定是一个 pipeline 的一个 aggregation。Bucket s Buck pass 的这个含义是什么意思呢？它指的是我们需要对这个 Jobs 底下的一个子聚合分析，就是 average salary 再去做一次 mean bucket 的这么一个计算。那所以这个就是一个 pipeline aggregation 的一个例子。那它的返回结果呢就在右边。它其实这个结果呢是和这个 job 的 aggregation 是同级的。那在这个结果当中呢，我们也看到了它找到的这个工种呢是 JavaScript。p r o g r a m e r 他的工资的平均值呢是 19,250 那所以通过上面一个例子，我们知道这个 pipeline aggregation 提供了对聚合分析做一次二次聚合分析的这样的一个能力。那我们根据 pipeline aggregation 这个结果输出的这个位置呢，将这个 pipeline aggregation 分成两类。第一类呢是叫 sibling aggregation， 就像我们刚才前面介绍的例子，它其实。这个最后的 aggregation 的结果呢，是和现有的结果呢是同级的。当有一类 aggregation， 它的这个最后的这个聚合结果呢，是内嵌到现有的这个分析结果当中呢，我们就把它就称之成 parent 的 pipeline aggregation。那我们现在来看一些具体的 pipeline aggregation 的例子。首先呢，我们插入20条测试数据。那我们先来运行第一条 aggregation， 它是我们前面介绍的一个例子。那首先，我们定义了一个 jobs aggregation。那这个这个当中呢，我们先对这个 job 的类型做了一个分桶，然后呢，针对这个分桶呢，再去做了一个工资的一个平均值的计算。然后呢，我们在这个 jobs aggregation 同级呢，就写入了一个 pipeline 的 aggregation， 给它取了一个名字呢，叫 mean salary by job。然后我们指定它的 aggregation 的 type 是一个 mean bucket。那同时指定了它的这个 buckets pass， 这个 buckets pass 呢，其实是这个 jobs 这个 aggregation 的子 aggregation， 那就就叫 average salary。那通过这个箭头的符号呢，我们就知道，呃，它的一个层级关系。这也是为什么我们在强调，嗯、呃，做写一个这个 aggregation 的时候呢，我们要有一个好的一个命名，帮助你去理解这个聚合的一个含义。那我们现在来执行一下这条聚合。那我们可以看到，在上面呢是一个 bucket 的分桶，每个分桶呢当中呢有一个平均呢工资的一个输出。那在这个结果的最下面呢，就是一个 mean salary by ID 的一个结果。那我们知道这是一个 pipeline 的 aggregation， 它最终输出的结果呢是最低平均工资呢是 Java Script 的 programmer， 它这个值呢是 19,250。那我们对之前的这个结果呢，做一个简单的回顾。那看到确实，这个 JavaScript programmer 在这这些员工当中呢，它的平均工资是最低的。那 ES 它其实还提供了非常多类型的一个 pipeline aggregation， 比如说，我们可以通过这个 max bucket 算出这些工种当中，好最高的一个收入的一个工种，它是 data manager。那我们也可以去计算，呃，所有的这些分桶当中平均工资的一个平均工资。那在这个结果当中呢，它其实就是一个单值的输出，只是一个 value 了，它就不包含 key 了。那同样呢，像和之前我们学的这个 metric 一样，我们也可以让它的输出支持这个多值的输出，比如说输出这个平均工资统计的一个统计值。那在这里，它就是一个多值的一个输出。呃，同样呢，也支持一个百分位数的一个统计。呃，通过以上几个例子呢，我们就可以知道，这个 sibling pipeline aggregation 它其实是呃会对这个之前的这个 aggregation 呢去做一个再次的聚合分析，同时呢，它会将这个结果呢、呃、输出到之前的这个聚合分析的同级下面。这也是为什么我们把它叫成 sibling pipeline aggregation。那接下来我们来看一下这个 parent pipeline aggregation 的一个例子。那假设我们需要对这个员工的年龄去做一个平均工资的一个求导，那我们在之前面的这个 aggregation 上面呢，我们就可以根据这个年龄和它的 interval 去做一个这个直方图的一个分桶，然后呢，我们针对这个分桶信息呢。嗯，再去写一个子聚合。那在这个聚合当中呢，我们去对他的这个工资呢去做了一个平均值的计算。同时呢，在这个当中呢，我们还写了一个叫 directive average salary 的这样的一个聚合。那给它的类型呢，设定的是求导。那在接下来这个 buckets pass 当中呢，我们就可以知道它其实是一个啊 pipeline 的培训。那同时呢，它这个位置呢，其实是在这个大的这个聚合的子聚合内部的，它其实是和这个 average salary 是同级的。那这也是为什么这个 bucket pass 我们只需要指定这个 average salary 就可以了。那我们现在呢，来执行一下这个聚合分析。那下面是一个结果，大家可以看到，我们按照这个年龄，嗯、呃，去做了一个分桶。那个分桶当中呢，包含了这个，呃，它的一个平均工资。那在第二条分桶当中呢，我们就发现，它多了一个 d i r e c t i v e average salary 的一个求导。那这个导数呢，显然是一万六减去九千等，就等于七千。那所以我们知道啊，通过 parent 的 pipeline aggregation， 我们这个结果输出呢，是在这个大的这个 aggregation 内部的，是和这个 average 是同级的。这也是为什么我们把这种类型的。呃 ，pipeline 呢叫成了 parent pipeline。那 parent pipeline 其实还提供了很多的这个统计的一些计算，比如说我们可以针对这个 salary 的值呢去做一个累积的求和。那我们看一下这个结果，可以看到这个结果呢都是出现在这个 bucket 当中的。那在第一个 bucket 里面的话的这个累积求和呢是 9,000。第二个 bucket 当中呢，它的累积求和呢就是 9,000 加上了一万六，等于两万五。那我们尝试着去执行一下 moving function， 那它其实也是一个 parent aggregation。那关于这个 moving function 这个累积求和求导的这些概念呢，我们就不在这儿做一个详细的介绍了。那在这节课程当中呢，我们介绍了 pipeline aggregation。那 pipeline aggregation 呢，其实是可以对聚合分析再做聚合分析。那 pipeline aggregation 呢，其实可以分成 sibling 和 parent 这样两大类。在课程当中呢，我们也做了一些 demo， 帮助大家去理解这个概念。那如果你希望知道更多的 pipeline aggregation， 你可以通过阅读文档获取一个更多的知识。